0: Jesús, tome, tome su lugar en esta hora, le damos una calurosa bienvenida a usted que ya está aquí en casita, en la casa de Dios Bienvenidos, bienvenidas, un gusto poder saludarle, gracias por estar aquí, uh, bienvenidos De la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos ve a través de los diferentes medios En esta hora pues uh, le saludamos a aquellos que nos ven por YouTube, por uh, Facebook y también a través de esta cadena de radioemisoras nos escuchan Pues de la misma manera le damos una eh, calurosa bienvenida Así que no se desconecte sino al contrario Manténgase conectado, conectada con el cielo, con el Dios de la gloria Amén, ¿cuántos estamos aquí? Amén, ¿cómo amaneció este día? Bendecido, bendecida Así que pues vamos a tener esa buena actitud y vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a aprender del Señor Así que disponga su corazón, disponga su vida y vamos a aprender Así que abra sus notas por favor si uh, siempre está apuntando lo más relevante Pues hágalo, hágalo también en esta ocasión para poder sacar ese provecho posible Bueno continuamos, continuamos amados con esta eh, emocionante serie de sermones que hemos estado llevando a cabo Pues ya estas diferentes semanas y hoy estaremos tocando el número 10 en este sermón, esta serie, de esta serie Vamos a estar tocando el sermón número 10, el título hablemos sobre el evangelismo y a través creo que de estos nueve temas que ya compartimos, usted ha aprendido algo, usted ya ha puesto algo en práctica y vamos a aprender también el día de hoy. Y vamos a estar hablando en esta ocasión beneficios que nos aporta el ganar almas. ¿De qué vamos a hablar, amados, en esta mañana? Beneficios que nos aporta el ganar almas. ¿Será que ganar almas nos... Trae privilegios, nos trae beneficios. Podamos pues saber lo que la Escritura nos dice en esta hora. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Déjeme leérselo en la nueva traducción viviente. Dice de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99. Justos que no se extraviaron hasta ahí la lectura de la palabra ahora el Señor nos ha ordenado a cada uno de nosotros el poder compartir la palabra el poder llevar las buenas nuevas de salvación en el área local y también ir más allá de nuestras fronteras hasta lo último de la tierra pues Dios nos ve a nosotros escúcheme bien y quiero que usted Uh, de alguna manera, eh, si puede memorizar esta frase, la memorice, si no la lea solamente sucesivamente, pero es muy importante. Recuerde, Dios nos ha hecho a usted y a mí instrumentos para cambiar los destinos ¿sí? de las personas. ¿Está conmigo, amados? ¿Sí? Somos instrumentos de Dios para cambiar. Los destinos eternos eso, eso es lo que uh, Dios nos da ese privilegio impresionante Ahora la pregunta, la pregunta con la cual eh, hemos comenzado este tema obviamente Será que cuando nosotros evangelizamos a una persona y la ganamos para Cristo Jesús Vamos nosotros de alguna manera a recibir al, algún beneficio eh, en nuestra persona Eso es una, una una buena interrogante ahora a través de este tema vamos a explorar a partir de la escritura a partir de la palabra Algunos beneficios que nos aporta el ganar almas eh, tanto para nosotros individualmente como la iglesia del Señor Ahora si bien el bienestar escúcheme de los incrédulos debe de ser nuestro enfoque también debemos reconocer los beneficios que recibimos al ayudarlos cuando les compartimos las buenas nuevas. Ahora cuando usted, escúcheme, cuando usted conoce que hay beneficios ¿sí? del hecho de compartir una palabra, de evangelizar, de ganar un alma, cuando nos damos cuenta de eso, entonces el evangelismo no va a ser difícil para nosotros, sino al contrario se va a convertir en un estilo de vida cuando sabemos que hay beneficios para nuestra vida obviamente qué pasa Vamos a darnos cuenta que ahora tenemos un estilo de vida que desarrollar Bueno veamos algunos de esos beneficios de ganar almas y por favor apúntelos por favor memorice si puede, apunte, recuérdelos porque esto va a ser muy importante Si usted es un buen ganador de almas o nunca ha ganado un alma para el Señor Usted no sabe lo que se está perdiendo, sí no solamente el hecho de cambiar el destino de una persona Pero usted se pierde de muchos beneficios Ahora vamos a ver rápidamente en primer lugar, en primer lugar veamos Ganar almas hace feliz a Dios, amén, qué dijimos amados Amar al perdón ganar almas hace feliz a Dios esto es muy importante entonces dijimos bueno qué beneficio yo me saco bueno vamos a, a ver en detalle ahora ¿Sabe usted cuál debe de ser la meta primordial de cada uno de nosotros como creyentes? No necesariamente ganar las almas, esa no es la finalidad número uno La finalidad número uno es hacer sonreír a Dios con nuestra actitud, con nuestra devoción, con nuestro estilo de vida ¿Estamos de acuerdo en esta hora amados? Amén. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué nos salva el Señor? ¿Para qué nos tiene el día de hoy Dios? ¿Para qué? Para hacerle sonreír ¿Qué significa hacerle sonreír? Es vivir una vida grata delante de su presencia Ahora ¿Qué es lo que hace por ejemplo sonreír a Dios? Bueno cuando le amamos a Dios de todo corazón ¿Verdad? Cuando le confiamos a Él plenamente, cuando no andamos con dudas cuando le alabamos, cuando reconocemos su grandeza y somos personas agradecidas Pero sabe Dios también sonríe escúcheme cuando nosotros ganamos un alma para su reino Está aquí en esta hora aunque Dios sonríe cuando tú y yo somos obedientes a Dios Amamos a Dios con todo el corazón esto le trae alegría a Él también le produce alegría cuando tú y yo nos ganamos un alma para Cristo Jesús. Recuerda nada le da más alegría a Dios que ver un pecador, escúcheme, apartarse de su maldad y venir hacia su justicia, la justicia de Dios. Por eso el versículo que leíamos de apertura Lucas capítulo 15 versículo 7 dice de la misma manera hay más alegría. Alegría en el cielo ¿Quién dijo estas palabras amados? ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo ¿Y qué es lo que dijo? Hay qué cosa Más alegría en el cielo Por un pecador perdido Que se arrepiente y regresa A Dios, a ver ¿Qué dijo? En mi casa En el cielo, donde estoy En mi trono y donde están Mis ángeles, hay una fiesta Impresionante, eso me trae alegría ver que una persona más obviamente arrebata el reino de los cielos Entonces dijimos ese anhelo, ese deseo, esa alegría de Dios es ver almas salvadas Por tanto ganar almas escúcheme y evangelizar hace feliz a Dios Y no solamente a Él sino a todo el ejército de los cielos O sea todos los ángeles que habitan en el cielo cada vez que se gana un alma escúcheme pone usted una sonrisa en el rostro de Dios Una vez más cuántos queremos ver sonreír a Dios amén Cómo podemos hacerlo de acuerdo a este punto ganando almas amén Gloria al Señor entonces y obviamente también de la misma manera Cuando nosotros ganamos un alma qué beneficio vamos a tener nosotros bueno esa sonrisa también de parte de Dios va a venir a nuestra vida y Él pondrá esa sonrisa que jamás nada ni nadie podrá quitarla de nuestros labios El hecho de tener la experiencia de ver un destino transformado amén Entonces tenga esto en mente en primer lugar verdad dijimos ganar almas hace feliz a Dios y cuando Dios está feliz por lo que hacemos, ¿quién se va a beneficiar de todo ello? Nosotros, usted y yo vamos a recibir el beneficio de parte del Señor. Punto número dos, otro beneficio que obtenemos cuando ganamos almas. Ganar almas te garantiza el acceso a Dios. ¿Me escuchaste? Ganar almas, ¿qué te permite o qué nos permite a cada uno de nosotros? Tener un acceso directo a Dios ahora no puede faltar en ningún momento hermanos Fíjese cuando usted gana un alma jamás, jamás de los jamases puede ahuyentarse la presencia de Dios Porque finalmente quién es el que puede cambiar el corazón de una persona empedernida De una persona endurecida, de una persona difícil y complicada usted y yo podemos cambiarlos no podemos solamente Dios entonces desde el momento que usted se acerca a una persona desde el primer momento dígame usted es casualidad que se le encontró en el camino es casualidad que de repente surgió la idea que quería oír de Dios pregunto no ¿Quién está ya obrando desde ese momento? Decir alguien te habló, te hizo una llamada Estoy preocupado, estoy preocupada Ora por mí, háblame de Dios, evangelízame Alguien por ahí en el camino Alguien en el trabajo, alguien en la escuela qué sé yo Hermano, ¿Quién cree ustedes que está detrás, está detrás de, de, de esa alma para que sea salva? Dios y el hecho de que usted se encuentre con esa persona una vez más No va a ser la casualidad, va a ser Dios dirigiéndole Por eso el creyente no cree en la suerte, no cree en la, eh, eh, en la casualidad Cree hermanos uno en propósitos que Dios trae a nuestra vida Amén, no viva por suerte, no viva por casualidad Viva por propósito, amén, el propósito del Señor Entonces Nunca puede faltar la presencia de Dios cuando te arrimó a esa persona Y obviamente cuando le empiezas a ministrar y cuando él o ella se convierte ¿Quién es el que efectúa ese milagro? Es Dios Entonces el Señor escúcheme está siempre con sus ganadores de almas ¿Me escuchó? ¿Escuchó lo que dije? El Señor siempre está con quien con los ganadores de almas en Mateo capítulo 28 versículo 20 enseñándoles dice que guarden todas las cosas que les he mandado y luego añade he aquí o sea hablando Jesús que dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ahora cuántos saben qué dice el versículo anterior ¿Qué es lo que se dio en el versículo anterior la gran comisión vayan y hagan discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La comisión es dada pero sabe que no solamente dijo vayan y a ver cómo le hacen A ver cómo se la ingenian para nada Dios dice yo estoy con ustedes O sea en ese trayecto de vida, en ese proceso, en esa labor, en esa batalla, en esa lucha Que tengas que enfrentar para poder convertir a alguien yo estoy contigo, y cuando dice hasta cuándo estará con nosotros, amados, hasta el fin del mundo. Entonces, mientras el mundo siga girando, podemos tener la certeza, de acuerdo a esta promesa bíblica, que Dios estará con nosotros. Ahora, cuántos queremos que esté Él con nosotros? Decir, Yo no sé si Dios está conmigo, yo no entiendo verdaderamente si Él está conmigo. Bueno, aquí hay una clave en la cual usted puede darse cuenta. Que Dios al 100% estará con usted. ¿Cuál es la muestra? ¿Haciendo qué? Salvando, ganando un alma para Cristo. Así que si usted tiene duda, si Dios está con usted... Saliendo de la reunión busque a cualquier persona, a un amigo, al compadre, a la, a la comadre, a la suegra, a cualquier persona y empiece a hablarle de Cristo Jesús ahí vas a tener la certeza de que Dios está con usted porque es una promesa que Dios hace, Dios es un Dios de promesas entonces donde quiera que te lleve la conquista de las almas su presencia te seguirá ahí y esto nos da reposo nos da descanso nos da certeza de decir no voy solo no voy a salir avergonzado las cosas no van a, a, a quedar mal sino al contrario voy a salir bien porque tengo la certeza que Dios va conmigo entonces cada vez que Comunicamos la palabra no tenga temor no Tenga duda no es lo que usted puede hacer Es lo que Dios puede hacer a través de Usted y no tenga temor al testificar Recuerde que dijo el Señor yo estoy Contigo todos los días hasta el fin del Mundo amén así que el evangelismo Escúcheme atrae la presencia de Dios así Como uh, no sé el panal verdad de las abejas esa miel que ellas mismas procesan uh, producen uh, pues que ocasiona a que las abejas estén pegadas ahí Amén entonces de la misma manera la presencia de Dios estará a través del evangelismo Cuando practicamos ese evangelismo entonces eso va a atraer la presencia del Señor tengamos la convicción firme de que él lo hará cuántos tenemos esa confianza en Dios amén así que en segundo lugar ganar almas te garantiza el acceso a Dios tienes entrada libre delante de su presencia y obviamente el apoyo de él sobre ti en tercer lugar ganar almas hace crecer nuestro amor a Dios y al prójimo Ganar almas hace crecer nuestro amor por Dios y al prójimo Alguien podrá decir pues yo no sé si amo a Dios tanto Y yo creo que cuando vamos a este tema amados del evangelismo Aquí podemos darnos cuenta qué tan importante es Dios en nuestra vida Si solamente le servimos por emoción, le servimos por interés le servimos porque tengo miedo al infierno Y todas esas razones hermanos no son justas Amar a Dios no debe de ser porque hay muchas presiones Porque hay enfermedades, porque hay peligro, no Sino amar a Dios el motivo principal que debe emanar de nuestro ser Es la respuesta de su amor hacia nosotros ¿Me escuchó? El hecho de que Él nos ama incondicionalmente cuando nosotros no hicimos absolutamente nada por Él Eso nos demuestra su amor y ahora en respuesta a ese amor nosotros le amamos ¿sí? Y nos beneficiamos en las crisis, en los desafíos, en los retos sucesivamente Entonces veamos cómo podemos hacer crecer nuestro amor a Dios y si no solamente a él sino al prójimo eh, debemos de entender hermanos que hay dos mandamientos que el Señor Jesús estableció En el Antiguo Testamento tenemos diez, pero ahora él resume dos en el Nuevo Testamento Y son de los cuales depende todo eh, tenemos que verlo de esa manera Ahora vamos a ver lo que nos dice la, 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 la palabra perdón Y debemos de entender a través de estos registros bíblicos que todas las personas están llamadas a amar a Dios de todo corazón. De acuerdo a los versículos que vamos a leer, hay un llamado de parte de Dios al ser humano, al hombre, la mujer, no importa quién sea, eh, no tiene que ser un creyente, puede ser un asesino, puede ser un ladrón, puede ser un criminal. Dios le llama a que ame a Dios de todo corazón y no solamente a él, sino al prójimo de la misma manera. Y aquí está la diferencia. ¿Se ha dado cuenta por qué está nuestra sociedad como está? ¿Por qué las comunidades, uh, eh, hay comunidades muy peligrosas, hay naciones, hay lugares uh, muy peligrosos Donde la gente se cuida de la gente, es impresionante como seres humanos Deberíamos de protegernos unos a otros estando en un mismo país Teniendo una, a, a lo mejor una, una misma cultura, pero no Muchas veces decimos pues tenemos tanto miedo de los rusos que vengan y nos bombardeen y nos damos cuenta que el paisano nuestro es el que nos puede hacer más daño, el vecino o el que está, anda por ahí en la noche a ver haciendo, a ver qué, qué hace, ¿no? Entonces veamos, cuando no amamos al prójimo, nuestra sociedad... Cae en un caos y ahora tenemos que cuidarnos de todo por eso tenemos que tener cerrojos en las puertas Tenemos que tener rejas, tenemos que tener alarmas y mucha gente usa armas también para defenderse ¿Por qué? porque hay mucho robo, hay mucho hurto ¿Quién lo hace? no lo hacen los osos, no lo hacen los elefantes Lo hace el ser humano ¿Por qué? porque hemos perdido hermanos en primer lugar el amor a Dios y en segundo lugar el amor a los demás ya cada quien ve por sí mismo no le importa lo demás no cuidado ahora Marcos capítulo 12 versículo 28 al 31 mire lo que nos dice Se le acercó los unos... escribas al oírlos discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Aquí hay la duda de un personaje que se acerca ante Jesús y le dice dime cuál es el mandamiento Mandamiento número uno, ¿sí? el que debo de guardar, ¿sí? el versículo 29 Jesús le respondió el primero es escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con tus, todas tus fuerzas Ahí está el primer mandamiento a lo que somos llamados a amar a Dios de todo corazón Pero ahí terminó no dijo y el segundo es este amarás a quién? a tu prójimo como a ti mismo Amén esto, esto está serio o sea amar a, a las personas como nosotros mismos cuántos de ustedes se aman Seguro hay gente que ni se ama hermanos sí. no cuida su vida no cuida su persona su integridad su moral simplemente es un desastre no pero yo creo que nosotros nos amamos nos cuidamos nos protegemos eh, queremos conservarnos sucesivamente entonces Jesús dijo no hay otro mandamiento mayor que que estos dos entonces el ganar almas que es lo que hace refleja nuestro amor en primer lugar a Dios que es el que nos ama y en segundo lugar el amor a nuestro prójimo porque porque de ese amor que tenemos que fluye de Jesús a nuestra vida llena nuestro corazón y ahora queremos bendecir también a aquellos que no conocen la gracia y el temor de Dios entonces compartir nuestra fe cuando amamos a Dios y a las personas, aviva mucho más nuestro amor. Amén. Eso es importante. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el corazón dolido, quebrantado de una persona que vive sin Dios, que vive en pecado, en idolatría, perdido totalmente, ¿qué debe causarnos en nuestro corazón, hermanos? Pregunto. Cuando vemos a... A una persona, a un jovencito en drogas, a una jovencita eh, andando, perdiendo su integridad eh, Cuando vemos a, al borrachito, al drogadicto, cuando vemos gente en conflictos impresionantes Y decimos no hay temor de Dios, ¿qué, ¿qué es lo que debe producir en nuestro corazón hacia esas personas? Pregunto ¿odio? ¿compasión? ¿amor hacia esas personas? Es decir ¿cómo es posible y fíjese cuando analizamos ese detalle y decimos cómo es Dios verdad que Dios nos toca a nosotros no nos damos cuenta ni cómo vino ni cómo empezó el proceso ni cómo se encarga día con día de cuidarnos pero decimos Él nos, nos guarda ya no vivimos de esa manera pero cuando vemos nuestra sociedad decimos wow es como cuando usted es un creyente y obviamente los creyentes no usamos palabras vulgares no no somos grotescos. ¿Y qué pasa cuando en el trabajo usted está eh, haciendo línea para pagar eh, algo ahí, en el banco, qué sé yo, y de repente alguien se expresa con palabras vulgares? ¿Qué le pasa a usted cuando oye esas palabras? Inmediatamente hay un rechazo, hay un impacto Pero qué es lo que nos da, pues nos da lástima no De ese lenguaje tan corrupto, tan corriente Tan decaído, pero cuál es la razón La falta de Dios en esa vida, amén Y eso debe a animarnos, a apelarnos A que a poder también sentir esa compasión Y decir él, ella necesita el amor del Señor Ahora fíjese Fíjese lo que dijo este personaje hermanos un hombre muy educado pero ateo que es un ateo alguien que no cree en Dios Y miren la reacción que es un ejemplo para cada uno de nosotros que tenemos la palabra y que quizás no sentimos esa compasión no sentimos el dolor del prójimo Después de recibir un regalo como una biblia, como regalo una biblia perdón Este hombre le obsequiaron una biblia, el ateo Pen Gillette dijo Si crees, fíjese lo que él dice, si crees que hay un cielo y un infierno ¿Cuántos creemos que hay un cielo y un infierno? Y que la gente podría ir al infierno y no obtener la vida eterna ¿Cuántos nos damos cuenta que hay gente que por causa del rechazo va a terminar en el infierno amén. Y no la vida eterna Ahora ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer eso y no decírselo? ¿Está aquí? ¿Entendió lo que dijo este hombre? Dijo tú sabes que hay un infierno y sí, que van a ir todos los desobedientes Ahora ¿Qué tanto tienes que odiar a una persona como para decir No hombre este no es digno del cielo? No esta mujer ni se merece el cielo merece la condenación y este hombre es, es un ateo no dice su familia y amigos pueden pensar que los odia y que no valora a Dios si no comparte noticias tan importantes un ateo diciendo me regalaron una Biblia estas noticias son sumamente importantes hablarme de Dios Hablarme de quién es el Salvador entonces veamos hay un riesgo muy grande cuando nosotros no nos Compadecemos y no nos atrevemos a compartir la palabra con alguien que necesita el, el perdón de Dios entonces cuando experimentamos ese privilegio de llevar a alguien a Cristo nos recuerda Cuán poderoso, cuán amable, cuán misericordioso es Dios Amén que ama al ser humano Entonces dijimos en el punto número tres ganar almas ¿Qué nos hace Hace crecer nuestro amor a Dios y en segundo lugar nuestro amor al prójimo Y una vez más cuántos queremos amar más a Dios Cuántos queremos amar más al prójimo Vamos a ganar almas. Esto va a acrecentarse ese amor hacia Dios y al prójimo. Cuatro, este es un, uno muy interesante, hermano. Si usted dice, pues yo no le encuentro sabor, yo no, no, no encuentro a... Uh, eh, algo positivo, algo grato en compartir la palabra Bueno punto número cuatro Ganar almas te producirá un gozo inexplicable Amén Ganar almas que producirá Un gozo inexplicable Ahora a cuánto nos gusta estar alegres A quién le gusta estar amargado Con la cara larga Qué tiempo le gusta pasar mejor hermanos En el día en, en la semana Decepcionado, decepcionada, amargado, amargada, triste, ranjalándose los cabellos o alegre Alegre Independientemente que usted esté enfermo, enferma Independientemente que no tenga lo que usted anhela hermano, se puede tener el gozo del Señor definitivamente Bueno el ganar al más te va a producir un gozo inexplicable. Fíjese, no no un gozo nada más, sino inexplicable. El hecho de poder transformar una vida, el hecho de poder tocar un corazón va a ser algo maravilloso que, que vamos a decir, wow, qué experiencia llevé una persona al reino de los cielos. Una persona que estaba destinado a morir en la eternidad sin Dios y sin esperanza, cambié su destino. Esa es la palabra. Cambiar el destino de las personas y sabe una vez más el cambio no lo podemos producir nosotros pero podemos ser los medios y cuando llevamos a una persona a los pies de Cristo vamos a decir wow se le va a ir el sueño a usted ¿sí? va a vivir soñando todos los días decir qué experiencia este esta era un borracho era, esta mujer era lo peor que había en el vecindario pero el señor transformó su corazón y yo fui el medio Usted necesita gozo necesita salvar almas está muy triste esta mañana <risa> Ni el sermón lo emociona Ahorita terminando hermanos hay que ganarse un alma amén Ahora el ganar almas es un privilegio supremo que produce una gran alegría Cada vez que una persona es conquistada por el Evangelio No hay mayor felicidad, regocijo, alegría que ver a alguien con el quien hemos hablado Con el quien hemos uh, orado, a quien hemos atendido y que termine convirtiéndose al Señor Jesucristo No hay nada que se compare a eso, a ver ni el mejor buffet, ni el mejor cheque que usted pueda recibir en un mes Nada se compara con esa experiencia, ahora el apóstol San Pablo hermanos fíjese voy a leer dos pasajes bíblicos Y vamos a ver cómo él describe esa experiencia de esa alegría y, y, y vamos a emocionarnos hermanos Las almas valen mucho, eh, eh, una persona que es arrebatada de... de de su estilo de vida es algo extraordinario Vamos a ver cómo describe el apóstol San Pablo esto en Filipenses capítulo 4 versículo 1 En la nueva traducción viviente nos dice esto por lo tanto y fíjense las, las palabras que usa Pablo hermanos Una dulzura cuando uh, habla de los hermanos, cuando habla de los creyentes Qué lindo Por eso usted debe ser obediente, por eso usted debe ser una oveja tierna, dulce, obediente No rebelde en un borrego sagaz, amén para que se pueda expresar uno con esa dulzura, decir, no decir estos borregos ya me sacan canas blancas, verdes de todo color. No mire, mire la expresión de Pablo. Dice: por lo tanto, fíjese cómo se le dirige a los hermanos de, uh, de Filipos, a uh, mis amados hermanos. ¿Cómo les dice? Amados hermanos, manténgase fiel al Señor. Y una vez, agra, una vez más sigue agregando, los amo. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo lo tratarían los filipenses? Eran una, una, unas, unas almitas tan lindas, así como usted en esta mañana. Aleluya. Los amo y dice, no solamente los amo, sino dice, anhelo verlos. ¿A quién quiere ver usted? ¿Con quién se quiere topar en la, eh, en la tienda? ¿Con quién se quiere topar eh, en el camino, hermano? ¿Con, con un borrego rebelde? No, es una alegría toparse una oveja que ama a Dios, una oveja que ama al Señor, ¿verdad? Pero los rebeldes, oh, no, 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 nos echan a perder el día, hermanos, ¿sí? Cuando los vemos, pero dice, anhelo verlos y agrega una vez más, mis queridos amigos, wow, o sea que el... Se vuelve poeta el apóstol, ¿no? Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos. ¿Por qué? Fíjese el porqué, hermanos, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¡Wow! Un aplauso al Señor, amén. ¡Wow! ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál era la alegría de Pablo? Decir ustedes mis amados hermanos los amo, quiero verlos, quiero estar con ustedes mis queridos amigos porque ustedes son mi alegría ¿Qué es lo que hace alegre hermanos al, al pastor de cada iglesia? Las almas y que es lo más doloroso cuando las almas se rebelan, cuando las almas no quieren relacionarse con Dios No hay mayor tragedia y dolor para el pastor, amén Pero cuando las ovejas aman a Dios, cuando las ovejas aprenden la enseñanza Cuando las ovejas son dóciles y caminan amando a Dios y siendo leales a Él Pero también a su pastor hay una alegría, hay una satisfacción y que dijo, ustedes son mi alegría, la corona que recibo por mi trabajo. En segundo lugar, él mismo también dijo que las almas eran su orgullo y también su alegría, ahí en primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Dice el apóstol San Pablo. O sea, después de todo, lo que viene, lo que pasa, ¿qué es lo que nos da una esperanza y una alegría? Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona Recuerda que el domingo pasado hablamos de la, la, una corona que el Señor nos va a dar a los que ganamos almas Dice cuál será nuestra orgullosa recompensa, recompensa y corona Al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese Dice cuál va a ser mi premio, cuál va a ser nuestro galardón eh, Pregunta Pablo y agrega son ustedes ¿Cuál va a ser tu corona? El alma, las almas que tú ganas, esas van a ser tu corona. Las coronas de gozo, hermanos, que son para el que gana almas, no es solamente para los pastores, los evangelistas, los misioneros, los que andan haciendo eh, trabajo a, a nivel mundial. No, son para ti, para ti, para ti también, no solamente eh, para los grandes ministerios. ¿Estás conmigo? Esas coronas están para ti eh, también dispuestas. Entonces dice: ¿Cuál es ese orgullo, esa recompensa, esa corona? Son ustedes. Si sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Qué podemos ver aquí en Pablo? Unas palabras tiernas de alegría, de felicidad, de, de regocijo. Ahora, podemos ver, por ejemplo, Lucas, hermano, nos da el Señor Jesús tres parábolas. Muy interesantes que van muy relacionados al tema En ellos habla de una oveja que se pierde Habla de una moneda que se pierde Y habla de un hijo que se pierde Ahí en estas parábolas da tres ilustraciones Del ejemplo del hombre, de la mujer que vaga Sin Dios y sin esperanza, amén Y que necesita ser encontrada por usted y por mí Obviamente y sobre todo tocando este tema, este punto Hay un gozo inexplicable cuando ganamos almas Vamos a ver el resultado de, de encontrar lo que se había perdido No vamos a dar todas las lecturas bíblicas Pero vamos a ver solamente las conclusiones para poder avanzar Y veamos la respuesta Entonces esto también dijimos es un tema evangelístico que habla de, del hombre perdido, de la persona sin Cristo y como cuando es salva hay una alegría impresionante Entonces yo creo que a todos nos hace falta más alegría, eh, mi, mi mayor satisfacción hermano es ver almas Alcanzadas por Jesucristo yo creo una vez más la finalidad de todo pastor hermano no puede ser otra No, no es el ser reconocido, el tener comodidad, el, el tener otros intereses yo creo que la mayor Satisfacción de todo pastor es ver su iglesia rebosando de gente, escuchó esa es la mayor Satisfacción y el horror más terrible para un pastor es ver su iglesia vacía así que cuidado con ello Ahora eh, queremos más alegría en nuestro corazón hermanos cada uno vamos a ganar almas queremos más alegría en nuestra iglesia vamos a ganar almas pero veamos la reacción por ejemplo cuando la oveja estaba perdida y es encontrada en Lucas capítulo 15 versículo 9 dice y cuando llega a casa o sea y reúne a sus amigos y vecinos y les dice gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido, ¿ok?, Recuerde esta parábola habla de una oveja que se le perdió al pastor y salió a buscarla Y cuando la encontró ahora dice reúne a sus amigos y vecinos cuando alguien se convierte Queremos que todo el mundo lo sepa, queremos que la iglesia sepa que hay un alma nueva Que aceptó al Señor Jesucristo y es tu obligación y tu privilegio gozarte con ello Estás conmigo no hay cosa más cruel decir aquí un alma aceptó a Jesucristo Ah, me da igual ya nos vamos pastor ya, ya se pasó la hora, ya es hora de ir al buffet ¿Me explico? Que estamos más preocupados qué es lo que vamos a hacer Que no nos importa un alma Es decir se convirtió todavía en otro más No, no, no para Dios es alegría Para nosotros debe de serlo Para los ángeles lo es también Entonces dice que reúne a sus amigos y sus vecinos Y les dice cócese conmigo Porque ha hallado mi oveja que se había perdido Y luego añade el versículo que Es el que usamos también de apertura o, o habla con relación al mismo les digo que del mismo modo Dice habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan Arrepentimiento ahí está hermanos la parábola no habla de ovejas está hablando de personas segundo la moneda que había sido perdida ahora es encontrada. Versículo 9. Cuando la haya, o sea, una, una moneda que estaba perdida, cuando la haya, reúne a sus amigas y vecinas y les dice una vez más, gócense conmigo porque he hallado la moneda que estaba perdida. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Saben dónde surgió este versículo? Ahí tiene su trasfondo. Y por último... El hijo pródigo cuando él vuelve a casa si ¿sí? ahí en el versículo 23 y 24 cuando el padre ve que aquel hijo pródigo que estaba perdido Que abandonó la casa o que abandonó el hogar vuelve de regreso a casa aquí nos habla de cómo el hombre la mujer vuelve de regreso a Dios Y dice el padre cuando lo ve eh, dice traigan el ternero engordado y mátenlo Comamos y, ¿cuál es la palabra que usa? Regocijémonos, o sea, alegrémonos, celebremos, porque este es mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Entonces, estas tres parábolas nos hablan acerca del gozo que experimenta Dios, que experimentan los ángeles y que tú y yo debemos de experimentar y toda la iglesia en conjunto. ¿Por qué muchas veces quizás la gente no se convierte porque no le ponemos el interés? Porque no nos importa, llega el visitante y no nos importa de que llegue y se vaya igual. ¿Por qué? Porque cuando alguien acepta a Cristo no somos capaces de pasar y felicitarlo y darle bienvenida a la casa, a la casa de Dios, a la familia del Señor. ¿Está conmigo? A veces somos hermanos descuidados, a veces no hacemos lo que nos corresponde y Dios no nos confía la salvación de las almas Pero cuando ponemos atención y decimos hoy una persona ha aceptado al Señor Jesucristo ¿Qué debe de hacer la iglesia? pregunto, pastor ya nos vamos ¿Cuál debería ser la reacción inmediata de todo y cada uno de los que formamos la familia de Dios? pregunto Amén. Gloria a Dios. No. ¿Qué hicieron, hermanos, esas tres personas cuando hallaron lo que se había perdido? Hermano, corrió, invitó a todos los vecinos, hizo una fiesta impresionante y estaba alegre porque encontró lo que se había perdido. Cuando no tenemos, hermanos, esa noción de ah, me da igual, uno, otro, sí, no, 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 no debe darnos igual. Por eso tengamos cuidado de quien delante, amados. Si se nos dice esta alma aceptó a Jesucristo Hermanos debe haber un júbilo Amén Recuerden no es el canelo que ganó la pelea ¿Me ¿Escuchó? Uh, ahí estaban los creyentes viendo este encanelado Ahí grite y grite Y usted vaya aquí los ve hermanos como palomitas Que no quiebra ni un plato Pero si lo hubiera, casi quiebra la televisión Pero cuando oye que un alma se convierte Ni fan ni fob Frío como un hielo, como una paleta, ni siquiera las pestañas mueve. Qué vergüenza. Amén. Entonces, hay bendiciones, hay alegría por el ganador de almas. Bendiciones, alegría y alegría cuando. No cuando nos muramos, no cuando estemos en el cielo, aquí y ahora. Aquí y ahora experimentamos la alegría de ver una transformación sobrenatural Que no es obra tuya es obra de Dios de su infinita misericordia Dale un aplauso al Señor en esta hora Wow El tiempo se nos ha ido hermanos vamos a brincar a las seis Yo creí que iba a cubrir bien pero no me ganó el tiempo Por último ya para que se lleve un buen sabor de boca Ganar almas te convierte en una estrella What? Qué bonito si dio ese wow. ¿quién dijo eso? Bendiciones, Dios le bendiga a mi hermana Los demás dijeron ¿qué? Hermano cuando oímos en la farándula Cuando oímos en, el, en la televisión Una estrella, una superstar, una superestrella ¿A qué se refieren? ¿Una superestrella es cualquier persona? No, es alguien hermanos que ha logrado algo Que ha sobresalido en algún área en algún aspecto es una estrella es un campeón es una leyenda es un ganador esa es una estrella Bueno las estrellas se le llaman porque brillan en la oscuridad si ¿sí? la, la estrella es la cualidad que tiene Brilla en la oscuridad ahora ganar en almas escúchame te convierte a ti y a mí en estrellas aquí en la tierra porque brillamos en medio de la oscuridad Mira lo que dice Daniel 12.3 Nueva traducción viviente Los sabios resplandecerán Tan brillantes como el cielo Y quienes conducen a muchos A la justicia brillarán como estrellas para siempre Wow yo creí que se iba a emocionar Iba a aventar el sombrero para arriba Y a brincar arriba de la silla y no no, no, no se siente usted un superestrella de qué forma podemos ser superestrellas ganando almas para Cristo Jesús dice los sabios resplandecerán la estrella resplandece en la oscuridad sí Brillará como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia ¿Qué significa conducir a muchos a la justicia Decir está mal el camino por donde tú vas Ese no es el camino cambia busca a Dios Deja ese estilo de vida eh, tienes que cambiar el Señor te ayuda Los que provocamos eso en las personas Quienes conducen a muchos a la justicia Brillarán como estrellas no en un ratito hermanos el canelo brilla el día de hoy, el día de mañana canelo ya será este, canela apachurrada ¿verdad? Pasará de moda, pero dice la palabra que el que brilla, el que trae esa justicia brilla como estrella para siempre. Eso no lo dice cualquiera, lo dice Dios. Así que el cielo te va a reconocer como alguien que llena y hace crecer el reino de Dios Serás parte de los que aumentan la iglesia Y aumentan el reino de Dios Uno que ayuda a poblar el cielo Y simplemente despoblar el infierno ¿Escuchó? Amén. Ahora queremos llenar el infierno o el cielo Vamos a llenar el cielo y vamos a vaciar el infierno ¿Le parece? Se ha dicho hermano póngase de pie que en aquel día va a haber más gente en el infierno que en el cielo y sabe yo creo que va a ser un gran error, una mentira Yo creo que vamos a ver más del lado del campeón, del lado de nuestro Dios y muchas almas comprometidas con su reino Vamos a orar en esta hora y si hay alguien aquí que todavía no es amigo de Dios, no tiene a Jesucristo en su corazón Todavía vive sin Dios y sin esperanza, este es su momento, este es su día El Señor quiere traerle alegría, quiere traerle paz, quiere traer consuelo Quiere traer esperanza pero usted tiene que venir a Él, rinda su corazón, rinda su vida a Jesús Cierre sus ojos y si está aquí en el auditorio o nos ve a través de cualquier medio o nos escucha Dígale en este momento Señor En este instante yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en él Reconozco que soy un pecador Que necesito de tu gracia Ven a mí Perdona todos mis pecados Y haz de mí una persona Totalmente nueva que de hoy en adelante pueda poner toda mi dependencia sola y exclusivamente en ti por Cristo Jesús amén y amén